0: A week in the life of, part 1. Het heeft even geduurd en ik heb geprobeerd via Facebook een kijkje te geven in mijn week bij Cognitive FX. Maar voor een blog had ik geen tijd helaas. Wil je de Facebook post nalezen, zoek me dan even op via Facebook onder Pauline Jongmans en scroll naar oktober 2019. Dus, beter laat dan nooit, volgt hier een klein inkijkje in mijn drukke weektherapie. Even wat kanttekeningen vooraf. Toen ik mijn schema kreeg, zag ik mezelf op geen enkele manier dit volhouden. Maar vol vertrouwen, gebaseerd op veel ervaringsdeskundigen, heb ik besloten er met een open vizier in te stappen. Het feit dat ik de kans kreeg om dit te gaan doen is zo bijzonder dat ik geprobeerd heb alle parameters zo te zetten dat ik vol overtuiging tijdens die eerste gesprekken bij Cognitive FX kon aangeven dat ik alles zou doen en zij mij heel hard mochten laten werken. En dat is gelukt. Met mijn lieve Gert heb ik de afspraak gemaakt dat hij mij aan het eind van elke dag bij elkaar zou rapen, uit zou storten op de bank en ondanks welk geklaag van mijn kant dan ook, de volgende dag gewoon weer daar de toko binnen zou gooien. We hebben een appartement gehuurd waar alles rustig was en er genoeg ruimte was om de hele avond in stilte en in het donker diepzuchtend bij te komen. Ik heb alles en iedereen duidelijk gemaakt dat ik niks kon beloven met betrekking tot updates, behalve dan mijn kinderen even tijdens de lunch via FaceTime. Al deze afspraken meldde ik tijdens mijn eerste gesprek daar, met als gevolg dat er in koeienletters op het voorblad van mijn dossier kwam te staan Very willing to work hard. Check. En zo was het ook. Mijn dossier ging bij elke therapiesessie mee en bij alles gaf ik aan dat ik maar één kans had, dus alles zou aangrijpen. De tweede kanttekening gaat over hoe de therapie is ingericht en waarom. Als je in Nederland revalideert of een andere therapie volgt, ben je meestal niet meer dan tussen de twee behandelingen per week en in extreme situaties vier sessies per dag gedurende vier dagen per week kwijt. Op basis van mijn ervaring tijdens mijn Nederlandse revalidatie. Afgelopen week heb ik ongeveer vier dagen 32 therapieën, twee functionele MRI's, een nek MRI en hersen MRI gehad, inclusief twee afspraken voor de uitslagen en een afspraak voor het vervolgtraject. Daar heb ik zelf nog een uur oogtherapie aan toegevoegd en voorafgaande en achteraf ook nog een uur bij de gespecialiseerde oogkliniek. Best druk, maar met een reden. De hersenen zijn slim en effectief. Dus de reden dat dit allemaal in zo'n korte tijd gedaan wordt is onder andere dat de hersenen gedwongen worden tot nieuwe, ten opzichte van de afgelopen zeven jaar dan, tot nieuwe gewoonten. Anders zouden ze al snel steeds terugzakken in de oude niet-effectieve manier van bloed- en zuurstofvoorziening. Maar ik heb alles gedaan, nergens opgegeven en niks geweigerd. Hoe beroerd en wanhopig ik regelmatig ook was. Het was zelfs leuk, fijn om na zeven jaar eindelijk met een doel van verbetering inzet te geven. Ze weten daar precies de juiste balans aan te brengen en elke therapie was maatwerk voor mij en mijn inactieve of overactieve hersendelen. Met één op één begeleiding van stuk voor stuk experts op hun vakgebied ten opzichte van mijn hersenletsel. En wonderbaarlijk genoeg hoefde Gert mij niet op te vegen na de therapiedagen. Sterker nog, vanaf dinsdag einde van de middag kon ik als een kleuter zo blij met mijn hervonden energie al klierend als een kind door de Walmart gijnen. Oké, okay, dat was wat overmoedig, maar verre van wat ik gewend was de afgelopen zeven jaar. Ik ga de dagen even kort langs. Er is zoveel gebeurd en er gebeurt nog steeds zoveel letterlijk en figuurlijk in mijn hoofd dat het wat meer tijd zal vergen om alles goed te delen. Maandag het begon met een rondleiding en korte uitleg over de Epic Treatment zoals de week officieel heet. Weinig nieuws onder de zon, want hersenletsel of niet, ik ben en blijf de onderzoeker, dus alles was al naar boven getoverd. Dan de voorbereiding op de eerste functionele MRI. Er worden zes testen gedaan, terwijl de MRI met daverend Kamaal plaatjes schiet van de hersendelen die zouden moeten oplichten door zuurstoftoevoer. Of ze dat nou echt doen of niet. En het is zo grappig, je geeft alle antwoorden in je hoofd. Op het laatste stukje na ben je gewoon stil en maak je je antwoorden zichtbaar met je gedachten. Hoe cool is dat? Eenmaal klaar met de voorbereidingen ging ik naar de tijdelijke, mobiele MRI achter op het parkeerterrein. Er wordt een nieuwe MRI geïnstalleerd binnen, dus dit is een tussenoplossing die al betere resultaten geeft dan de oude MRI deed. Zo vertelde Brian, de MRI-expert. Nadat ik alles van mijn taal, best veel in mijn oren, had afgedaan en achtergelaten, werd ik in de MRI geplaatst voor het komende uur. Kussen onder mijn knieën, dekentje erover, hoofd gevangen in een plastic frame en vastgelegd met vier kussentjes die over mijn met oordoppen gevulde oren werden geschoven. Vast is vast. Na een korte, vastgebonden groet naar Gert ging de deur dicht en begon het lawaai. De eerste test ging met vier knopjes, eerlijk is eerlijk. Zo'n test met drie rijen met drie figuurreeksen, waarbij je steeds één mist die je dan moet kiezen uit vier opties. Het beeld zie je overigens via een spiegel die boven je hoofd zit... en je zicht leidt naar een scherm dat aan je voeten staat. Tussen elke reeks vragen en tijdens of na een test... verscheen de tekst Count Silent... wat precies betekent wat er staat in je hoofd tellen. Doe een tracking test. Een veld met letters en cijfers waarbij je na de eende aan moet vinden. Gevonden, dan druk je op een knop en moet je er twee vinden, dan de B, 3, C, 4, etc. cetera, Volgende item, of misschien verwissel ik er twee chronologisch gezien, woorden onthouden en herhalen. In vier setjes van acht woorden, misschien waren het er wel meer, moest ik proberen de Engelse woorden te onthouden en te herhalen in mijn hoofd. Als de woorden voorbij waren, en dat ging best snel, moest ik ze herhalen en achteraf na elke twee sets vertellen hoeveel ik er had onthouden. Toen gezichten onthouden. In vier sets van x gezichten die heel snel voorbij kwamen... moest ik zorgen dat ik na alle test aan het eind van de MRI... in een nieuwe set kon aangeven welke gezichten ik had moeten onthouden... en welke ik niet eerder had gezien. Oh. Het is mij ook niet al ontelbare keren gebeurd... dat ik iemand had moeten kennen, maar het niet deed. En dan een serie getekende plaatjes. Daarbij moest ik, weer in mijn hoofd, bedenken wat het was. Engels of Nederlands, dat maakte niet uit... Denk aan een slechte tekening van een tafel, zaag, kat, stoel. Van alles een hele simpele lijntekening. Als laatste test, woorden die beginnen met de letter. Juist, noem zoveel mogelijk woorden met de beginletter die je krijgt in je hoofd. En noem vooral geen namen of plaatsen. Zo'n gevalletje, je mag niet denken aan een roze olifant. Juist, wat zie jij nu voor je? Maar herinner je wel hoe vaak per set je je vastliep, wat zoveel betekent dat je minimaal 5 tot 6 seconden geen nieuw woord kon bedenken. En toen uiteraard nog de gewone hersenemmerie. Ik had alles gegeven ondanks de herrie, prikkelgevoeligheid, tijdens de testen en kan mij niks meer herinneren van de ongeveer 25, 35 minuten normale emmerie. Toen ik na afloop klaar was, zei Brian tegen Gert, sorry, I gave her a headache and boy he was right. Ik merk nu dat ik jullie mee wil nemen in het hele verhaal. Ondanks goede pogingen weet ik niet wat ik weg kan laten, dus ik nam net het besluit te proberen de week in meerdere blogs te vatten. Met als doel, geen belofte, de komende tijd elke dag, oh boy, jullie een stukje verder mee te nemen in deze life-changing week. Er is te veel te melden en ik doe het niet in de laatste plaats ook voor mezelf. Te veel om het even snel af te raffelen met een saaie opzomming. Dus net als vorige week neem ik mijn tijd en doe ik het goed. To be continued.